1: Sonntagnachmittag, Hashtag Musikradio360 und wenn sie jetzt alle schrecken und sich denken, das ist doch der Typ, der irgendwann mal was über den Austropop erzählt hat. Ja, er ist es. Ich habe Andreas Renner in seine eigene Sendung eingeladen. Nein, Andreas hat mich eingeladen in seine Sendung, dass ich ihm ein Kleiner paar Fragen Plattform. stelle. Ja, auf meiner Plattform. <lacht> es ist ganz, ganz schwierig, aber Andreas, schön, dass du natürlich auch an diesem Sonntag wieder ein paar Minuten Zeit für uns hast. Grüß dich. Ja, hallo. Es ist dem Andreas nämlich äh, die Musik ein so großes Anliegen wie es der erste FC Kaiserslautern gar nie sein könnte. Das nur nebenbei. Und es geht in dieser Woche, wir haben es ja schon in der Big Show angekündigt, es geht darum, es werden neue Mitglieder für die Rock'n'Roll Hall of Fame gesucht. Andreas, ich bin in der, also nicht, dass ich drin wäre, ich war schon mal drin, in der International uh, Baseball. Hall of Fame ist das gar nicht, in Cooperstown, da war ich ja. drin, da habe ich eine ungefähre Ahnung, was die Eintrittskriterien sind. Zum Beispiel, du musst fünf Jahre offiziell zurückgetreten sein, dann bist du äh, eligible, also äh, fällt mir gar kein gutes Wort dafür ein.
2: Ist wählbar, oder? Wählbar, ja.
1: Ja. ja. Und dann entscheiden halt äh, die wahlberechtigten Journalisten und wer auch immer noch darüber, ob du rein darfst oder nicht. Wie, fangen wir mal so an, wie sieht das in der Rock'n'Roll Hall of Fame aus?
2: Ja, also in der Rock'n'Roll Hall of Fame sind die Kriterien ein kleines bisschen anders, aber es gibt tatsächlich auch ähm, eine äh, eine zeitliche Begrenzung, ab wann man überhaupt äh, berechtigt ist, in die Rock'n'Roll Hall of Fame gewählt zu werden und das ist definiert als 25 Jahre nach deiner ersten Plattenveröffentlichung. Okay. Ähm, Das ist... äh, das ist die, die, die Grundlage und es gibt jedes Jahr neue Mitglieder, also das unterscheidet sich nicht von den Sport Hall of Fames, die Rock'n'Roll Hall of Fame gibt es erst seit 1995, also die ist in Cleveland, Ohio mhm. und also die Hall of Fame, das Gebäude gibt es erst seit 1995, seit 1986 äh, werden aber schon Mitglieder gewählt in die ähm, in diese Hall of Fame und äh, das war grundsätzlich mal eine Idee von Ahmed Ertegün. Ähm, das war ein Plattenfirma-Boss von der Firma Atlantic. Die Firma Atlantic ist ähm, eine der wichtigsten Plattenfirmen in Amerika gewesen für äh, die Entwicklung des Rock'n'Roll. Die haben mit ganz viel Rhythm and Blues angefangen, äh, äh, mit, mit Soul schon in den 60er Jahren. Äh, einer der bekanntesten Künstler aus der Anfangszeit von Atlantic Records war, äh, war Ray Charles. Mhm. Aber äh, die haben dann, sind dann natürlich auch mit der Zeit gegangen. In den 70er Jahren hatten sie zum Beispiel Led Zeppelin und dann äh, in der Übergangsphase zu den 80ern ACDC. Also die haben einige der größten Bands äh, in der Musikgeschichte äh, betreut und Ahmed Ertegun, der... Äh, der Einer der beiden Chefs, sein Bruder Nezui, war auch noch mit dabei. Die waren halt die die Betreiber von diesem Label und eben ganz wichtige Figuren überhaupt in der Musikgeschichte in den USA.
1: So, jetzt sagst du aber Cleveland. Entschuldige, ganz kurz. Cleveland, Andreas, ist wahrscheinlich die unsexiest town in all of the US of A. Warum gerade Cleveland?
2: Also erstmal muss man natürlich sagen, dass wenn man von Rock'n'Roll redet, dass das natürlich auch eine Musik ist, die, sagen wir mal, tief in der Arbeiterschaft ver- hm, und beim arbeitenden okay. Volk ähm, äh, verwurzelt ist. Ähm, dann hast du natürlich ganz grundsätzlich recht, was Cleveland angeht, aber Cleveland ist ja natürlich auch eine Stadt, die einen extrem schlechten Ruf in den 70er Jahren hatte. Man erinnert sich an die Geschichte mit dem Cuyahoga River, der irgendwann mal in Flammen aufgegangen ist. Also die einzige, die einzige Stadt, von der man weiß, dass der Fluss irgendwann mal gebrannt hat, ist den Leuten aus Cleveland heutzutage immer noch peinlich, wenn man sie darauf anspricht. Aber ähm, Cleveland hat halt wirklich in den 90er Jahren eine große Renaissance gehabt und die haben dann das Stadtzentrum komplett neu gebaut und da gibt es halt das neue Footballstadion für die Browns ja. und die Rock'n'Roll Hall of Fame ist wirklich nur 250 Meter auf der anderen Seite vom Platz. Und okay. das war auch mein Anlass, da mal hinzugehen. Zusammen mit äh, der Legende Günter Zapf waren wir ähm, irgendwann dann Ende der 90er waren wir dann mal unterwegs. Damals haben wir für, ähm, äh, für die Kirchgruppe hatten wir eine gemeinsame Sportredaktion und wir haben Sendungen produziert, für Premiere, du machst übrigens gerade einen Höllenlärm. Äh, Pardon, das ist, die, K- das ist die Katze
1: im Hintergrund. Okay, ah, ja, okay. Jetzt, ja.
2: die Katze im Hintergrund. Ja. Also, äh, wir haben damals äh, Sendungen produziert für Premiere, für äh, DSF und für Sat 1. Und da haben, hatten wir halt im Sommer immer solche Trips, wo wir ähm, in, während die Saisonvorbereitungsspiele waren, sind wir. Ähm, am Freitagabend war ein Saisonvorbereitungsspiel, äh, keine Ahnung, in, in, äh, in Minneapolis. Dann hm. waren wir bei dem Spiel, haben dort was gedreht, danach Interviews gemacht. Dann sind wir am nächsten Tag nach Green Bay gefahren, gleiches Prozedere. Am nächsten Tag waren wir in New York äh, und dann waren wir vielleicht noch in Philadelphia und dann, ging's, äh, dann waren ein paar Tage Pause, dann waren wir meistens irgendwo in Dallas oder so, die irgendwo in der Mitte waren. Also das waren so Trips, die wir gemacht haben, um Material zu drehen, das wir den, für den Rest der Saison immer verwendet haben für unsere Sendung. Und dann waren wir halt auch einmal in Cleveland und waren beim äh, Saisonvorbereitungsspiel der Cleveland Browns, die damals gerade erst wieder neu zurückgekommen sind, also das war relativ neu. Und da haben wir halt die Gelegenheit genutzt, äh, in die Rock'n'Roll Hall of Fame reinzugehen.
1: Jetzt ist es so. Also ich habe Baseball erwähnt, Andreas, und es gibt auch die International, das ist wirklich die International Tennis Hall of Fame in Newport, Rhode Island. äh, Und da da sind die Einlasskriterien sehr, sehr undurchsichtig. Also es sind ein paar Spieler drin, wo ich mir denke, wie kann das sein? Aber ich habe halt festgestellt, dass es gerade in den europäischen Spielern, also wenn man sie fragt, klar, wenn sie drin sind, freuen sie sich, aber wenn sie nicht drin sind, kann natürlich auch gelogen sein, sagen, es ist mir wurscht, dass ich nicht drin bin. Warum braucht man äh, die äh, Rock'n'Roll Hall of Fame und wie wichtig, denkst du, denn ist es den Leuten, dass sie da wirklich aufgenommen werden?
2: Das ist wahrscheinlich... Naja, also ich würde sagen, es ist nicht so eindeutig wie beim Sport. Ich glaube, ähm, beim Tennis, das kann ich jetzt nicht so gut beurteilen, aber beim Football und beim Baseball, wenn du in die Hall of Fame kommst, äh, in den USA hat das halt auch eine riesige Tradition. Das ist die Anerkennung, das ist die Krönung deiner Laufbahn. Hm. Wir in Deutschland sind das ja auch nicht so gewohnt. Das heißt, wenn du jetzt dann einen Deutschen fragen würdest was sowas für ihn bedeutet, wäre das vermutlich wesentlich weniger wert als für einen Amerikaner oder vielleicht bei einem Europäer allgemein. Deswegen, ich glaube nicht, dass es darauf eine eindeutige Antwort gibt, wo man sagt, das ist jetzt bei allen Leuten gleich viel wert. Musik ist jetzt dann halt auch etwas, also lass mich mal so sagen, wir haben ja schon ewige Diskussionen darüber, welche, <lacht> sagen wir mal, Footballspieler es verdienen, in die Hall of Fame zu kommen. Und da hast du ja messbare Dinge, die den Wert ihrer Leistung äh, ähm, widerspiegeln. In der Musik, was hast du denn an messbaren Dingen, weil das ist der ist ja doch sehr viel vom äh, Geschmack der unterschiedlichen Leute abhängig. Ich glaube, du hast messbare Dinge. Das eine ist Verkaufszahlen, ja. aber dann müsste man natürlich sagen, in der deutschen Musik- Helene Fischer, Fables- bitte. Ja, ja Oder Rein Modern Talking, noch schlimmer, Modern ja. Talking, Milli Vanilli. Das da Muss man ja jetzt mal ganz ehrlich sein, das kann nicht das einzige Kriterium sein. Also muss das Kriterium nicht nur sein, kommerziell erfolgreich, sondern es hat auch was damit zu tun, wie einflussreich Musiker waren, ähm, welche Bedeutung sie hatten für die Generationen, die nach ihnen kamen und äh, ja, wie, wie wichtig sie äh, auch für ihre eigene Generation sind. Und sowas ist natürlich nicht eins zu eins messbar und man kann immer über alles ja. mögliche diskutieren und wahrscheinlich gibt es äh, zig Leute, bei denen man sagen würde, ähm, die hätten es auch verdient, aber es gibt dann natürlich auch Einlasskriterien in, in, in der Rock'n'Roll Hall of Fame. Ist es nicht genau definiert, wie viele Leute da jedes Jahr rein dürfen, aber es sind nicht 25, die jedes Jahr neu reinkommen.
1: Okay, so und apropos Kriterien: Also, Andreas hat mir natürlich in, in brillanter Vorbereitung, möchte ich sagen, wie jede Woche, hat mir diese Liste geschickt und es sind 16. Bands oder oder Einzelkünstler, die da nominiert sind. Ich darf mit größter Freude sagen, dass ich mit Ausnahme von von ganz ganz wenigen, also Todd Rundgren sagt mir gar nichts und Devo oder Devo sagt mir auch gar nichts. Aber 14 hätte ich, also ich kann vielleicht kein Lied zuordnen, aber ich ich würde sagen, ja, weiß ich, was die beruflich macht oder 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 sie. (lacht) (lacht) <lacht> immerhin, immerhin. Ja, ja und uh, gut, without further ado Andreas, lass uns vielleicht mal einen äh, eine Künstlerin anhören, von der ich sehr wohl weiß, dass sie, äh, ja ich, ich glaube Don't Give Up ist das Lied, das ich mit Kate Bush am ehesten verbinde. Wir hören uns äh, etwas von Kate Bush an. Was denn mein lieber Andreas?
2: Wir hören uns nicht Don't Give Up an, sondern äh, aus einer äh, 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 Platte aus den 90er Jahren, das Stück The Sensual World, also das ist das Titelstück des Albums The Sensual World, hier ist Kate Bush.
1: Mal ganz kurz. Ich mache die Tür zu, weil unten bei uns selbst Musik ist, weil Robin ein bisschen Klavier übt. Moment. Ja.
3: Okay,
2: ich schlage dann vor, dass wir jetzt dann erstmal über die Nominierten reden, über Kate Bush reden wir dann später nochmal im Detail ein bisschen mehr. Ne?
1: Entschuldige,
2: ich bin mal eine Sekunde weg gewesen. Pardon. Pardon. Ah, Okay, ich habe gesagt, lass uns jetzt dann mal über die Nominierten insgesamt reden, über Kate Bush im Detail reden wir dann hinterher nochmal, weil das wäre jetzt eine von denen, die ich vorschlagen würde, dass die halt rein sollte. Aber das ist ein längerer Diskussionspunkt dann später, ne?
1: Also Kate Bush mal zum ersten, wir kommen noch auf sie zurück. Aber Andreas, ja, 16 Bands, 16 Solokünstler sind nominiert. Hat es für dich, als du diese Liste gesehen hast, Überraschungen gegeben?
2: Also wir sollten vielleicht erstmal über die Liste reden, ja, bitte. Damit, damit die Zuhörer dann auch die Namen im Kopf haben. Nominiert sind also dieses Jahr Mary J. Blige, Kate Bush, die wir eben gehört haben. Das ist jetzt also alphabetisch, das ist die Reihenfolge hat nichts ja. zu sagen. Divo, die Foo Fighters. Die Gogo's, Iron Maiden, Jay-Z, Chaka Khan, Carole King, Fela Kuti, LL Cool J, die New York Dolls, Rage Against the Machine, Todd Rundgren, Tina Turner und Dion Warwick. Jetzt muss man bei einigen ein kleines Sternchen hinten dran machen. Chaka Khan ist schon in der Roll Hall of Fame, allerdings als Mitglied der Band Rufus. Sie ist mhm. jetzt nominiert als Solokünstlerin. Ähm, Tina Turner ist schon in der Roll Hall of Fame allerdings in, in Verbindung mit der Band, die sie mit ihrem Mann Ike zusammen hatte, also Ike und Tina Turner. Mhm. Und Carol King ist schon in der Rock'n'Roll Hall of Fame als für ihre Verdienste als äh, Songwriterin in den 50er und 60er Jahren zusammen äh, mit ihrem Ehemann Jerry Goffin, wo sie einige der äh, wichtigsten Songs der Musikgeschichte geschrieben hat. Aber sie hat selbst eine sehr erfolgreiche Solokarriere als äh, ähm, Sängerin gehabt und darum geht es jetzt halt äh, bei diesem Thema. Ja. Ne? Ähm, das sind äh, die Namen, die jetzt auf der Liste stehen. Dann reden wir mal ganz kurz über die zwei, die dir nichts gesagt haben. Divo ist eine Band ähm, äh, aus den USA, die Ende der 70er Jahre, sagen wir mal, eine Mixtur gemacht haben aus Kraftwerk und Punkrock. Mhm. Und ähm, äh, die sind, und das ist jetzt auch so ein bisschen das Problem, worüber wir dann in dem Zusammenhang auch reden müssen, das ist jetzt eine Band, die in den USA populärer und bekannter war als in Europa. Ja. Nicht so, dass die jetzt in Deutschland keiner kennt, aber äh, die haben die haben definitiv mehr Anhänger äh, in, den, äh, in den USA. Und dann ist es natürlich auch immer ein bisschen schwierig abzuwägen, wie wichtig ist eigentlich, wer wo wie bekannt ist. Und naja gut, das ist die amerikanische Rock'n'Roll Hall of Fame. Kann natürlich dann schon sein, wenn jemand aus Amerika kommt, dass dann äh, mehr Leute äh, einen Einfluss darauf haben, ob jemand dann in äh, die Rock Roll Hall of Fame kommt, der, die aus Amerika kommen, als äh, von sonst woher. Und Todd Rundgren ist äh, ein Solokünstler, der extrem einflussreich war, der ähm, also der zum einen Ende der 60er in einer Band gespielt hat namens The NAS, die waren so mittelbekannt, Todd Rundgren war, ähm, war dann in den 70er, Anfang der 70er Jahre vor allen Dingen schon ein sehr bekannter Solokünstler äh, in den äh, Vereinigten Staaten, der auch wirklich eine unglaubliche Bandbreite hatte. Der hat also erst angefangen mit sehr Beatles orientierten Pop-Songs äh, und hat dann ähm, wirklich so eigene Welten erschaffen, macht immer noch Musik, ja. ähm, der, der ist zwischenzeitlich abgedriftet in elektronischen Kram und so weiter und so fort. Also kommerziell erfolgreich war er, sagen wir mal, äh, als Solokünstler irgendwo so zwischen 72 und 1980, alles was danach kam, äh, dann eher nicht mehr so, hatte aber dann auch noch eine Band in den 80ern namens Utopia, die waren auch so ein bisschen Pop und Progrock rock äh, gemixt. Ähm, also es ist ein, ein sehr interessanter Künstler, wo man viele unterschiedliche Sachen kennenlernen kann und ein extrem guter Songschreiber. Äh, de, der kommerzielle Erfolg über die Jahre hinweg war, war nicht immer da. Ne? Ähm, das, das muss man dann auch klar sagen.
1: Der zweite Künstler, von dem wir was hören, Andreas Isfela Kuti. Was wird's denn werden?
2: Ja, das äh, Stück ist eigentlich sein äh, bekanntestes und heißt Water No Get Enemy. <lacht> Thank you
0: If you want cook soup, now what are you going to use? Y sí.
1: Kuti war das, Water No Get Enemy. Und jetzt äh, habe ich, ich habe ein paar Kernfragen an Mhm. Andreas Renner, wenn ich mir diese Liste anschaue und Little do I know about music, aber Jay-Z dünkt mich nicht als Rock'n'Roller. Dionne Warwick dünkt mich nicht als Rock'n'Rollerin. Ist das mehr die Musik Hall of Fame oder ist es die Rock'n'Roll Hall of Fame? Was was hat Jay-Z mit Rock'n'Roll zu tun?
2: Also das ist eine amerikanische Definition von Rock'n'Roll. Man kann, also Manche Leute tun sich ja schwer, weil sie unter Rock'n'Roll halt tatsächlich Elvis und Bill Haley äh, verstehen. Das hm. würde man aber heutzutage eher als Rockabilly bezeichnen. Also klassisch Elvis in den frühen Jahren. Ja. Ähm, Rock'n'Roll ist grundsätzlich das, was irgendwann mal rauskam, als äh, Blues und Country sozusagen eine Ehe eingegangen haben. E, e, e eingegangen sind in den 50er Jahren. Und alles, was sich daraus entwickelt hat. Soul, ähm, Hardrock, äh, aber eben auch Musikspielarten, äh, die dann halt hinterher entstanden sind im zweiten oder dritten Schritt und das natürlich in so einer in so einer Folge von, äh, von, von Blues und Soul, dann irgendwann mal, wenn man das konsequent weiterverfolgt, dann kommt Funk und dann bist du irgendwann bei Hip-Hop, das steht schon in einer Reihe. Hm. Also im Prinzip ist alles, was auf diese Wurzeln zurückgeht, diese Mixtur, die irgendwann mal entstanden ist aus Country, ähm, sozusagen der weißen Folkmusik und Blues, der schwarzen Folkmusik, alles was daraus entstanden ist, nennt man heutzutage Rock'n'Roll im weitesten Sinne und da das trifft halt für all diese Leute eben auch zu. Jay-Z definitiv, Dion Warwick, ähm, ja, die hat ja ihre Karriere hauptsächlich bestritten oder wurde berühmt mit Interpretationen von Burt Bacharach. Da, da sind wir jetzt so ein bisschen an, äh, an, an einem Punkt, wo man dann vielleicht drüber diskutieren könnte, aber letzten Endes wird der Begriff halt im Zweifelsfall eher äh, weitergefasst und man kann eigentlich sagen, alles, was so populär Musik war nach den 50er Jahren, gehört da nach amerikanischem Verständnis dazu.
1: Bei der Zuordnung der nächsten Band, von der wir etwas hören, habe ich bei Rock'n'Roll überhaupt kein Problem damit. Wenn du mir Iron Maiden sagst, dann sage ich ja, <lacht> Rock'n'Roll. Was hören wir, Andreas?
2: Ja, Iron Maiden Rock'n'Roll. Wir hören, ähm, ich, ich habe mich dann einfach mal orientiert äh, bei Spotify ihren populärsten Song und der heißt The Trooper. <lacht>
3: But when you're waiting For the next attack You better stand There's no turning back The bill was the time begins but this battle
1: The Trooper. So, jetzt haben wir also 16 Nominierte. Äh, Andreas hatte ja schon gesagt, äh, manche könnten sogar schon zum zweiten Mal in die Hall of Fame einziehen. Wie ist jetzt das Prozedere, Andreas? Wer stimmt ab? Äh, kann, kannst du abstimmen als Musikkenner? Hast du ein Vote? Wie sieht das aus?
2: Ja, also ganz im Detail kann ich es tatsächlich nicht erklären, wer alles eine Stimme hat, aber es gibt eine Möglichkeit, wie wir alle teilnehmen können. Nämlich auf der Website der Rock'n'Roll Hall of Fame darf man Ähm, Darf man aktuell abstimmen und äh, äh, darf äh, seine Stimme äh, den Künstlern, die einem am Herbst liegen, äh, geben. Und zwar ist es auch tatsächlich so, äh, dass man einmal pro Tag abstimmen darf. Okay, das <lacht> also, ist ja fast danke. wie
1: beim Major League All-Star Game, wo ja. du fünfmal, glaube ich, pro Tag abstimmen darfst. Aber okay, das ist was anderes. Bitte. Ja.
2: Und auf jeden Fall äh, kann man da also mitmachen. Im Mai wird irgendwann die Verkündung sein, äh, wer aufgenommen wird, aber es wird nicht nur äh, das Volk abstimmen. Aber ich kann jetzt dann schon mal äh, äh, Es gibt. man kann auf der äh, Rock'n'Roll Hall of Fame äh, Website äh, Einsicht nehmen, wie der derzeitige Stand ist. Also man geht von fünf Nominierten aus. Derzeit, die meisten Stimmen hat Fela Kuti. Aha. Vor Tina Turner. Mhm. Dann kommen die Go-Go's, Iron Maiden und die Foo Fighters. Also Fela Kuti und Tina Turner fast gleich auf, auf Platz eins und zwei. Und dann ein gutes Stück hinten dran die Go-Go's, Iron Maiden und die Foo Fighters fast gleich auf äh, auf den Plätzen Zwei bis fünf und dann kommen Carol King, Todd Rundgren, Divo und so weiter, dann geht es we- äh, weiter nach, äh, nach unten. Ähm, da sind dann jetzt ähm, 2,9 Millionen Stimmen inzwischen abgegeben worden. Ich weiß nicht, wer dann wie oft mit dabei war, <lacht> aber das, ja. ist, äh, der, das ist der derzeitige Stand. Wie gesagt, die Verkündung äh, ist im Mai und ich habe mir gedacht, ähm, wenn wir, Das ist natürlich jetzt eine subjektive Geschichte, aber es ist nicht eine rein subjektive Geschichte. Ich habe gedacht, wir reden mal über die fünf, von denen ich sagen würde, ich würde sie nominieren und das ist teilweise natürlich äh, der eigene Geschmack, weil man sich dann nicht hundertprozentig von frei machen kann. Auf der anderen Seite ähm, gebe ich aber auch noch eine Einschätzung äh, dazu ab, wo ich g- glaube, warum sie mit dabei sein sollten und äh, vielleicht auch, was die Probleme sein könnten bei so einer Nominierung. Ne? So, und
1: jetzt äh, machen wir es ganz, ganz hart. Die drei, die ihr schon gehört habt, die hätte Andreas Renner auf seiner Liste. Die vierte, die Andreas auf seiner Liste hat, das ist Carole King. Was hören wir von Carole King, Andreas?
2: Ja, von Carol King, die, die hat eine der bestverkauftesten Platten der 70er Jahre gemacht, äh, nämlich ihr zweites Soloalbum Tapestry und ähm, unglaublich viele Hits drauf. Und äh, der Song, den ich jetzt mal ausgesucht habe für diese Sendung, heißt It's Too Late.
3: Something wrong here There can be no denying One of us is changing
1: Carol King war das. Damit hätten wir vier von fünf von Andreas Favorites, der natürlich gleich sagen wird, warum, warum, warum. Was mich fasziniert, Andreas, oder was ich manchmal auf YouTube auch, wo ich ein bisschen eintauche, mich irgendwo in meiner absolut populär, nicht populär wissenschaftlichen, sondern einfach so Mainstream-Musik verliere, ist, wenn ich dann sehe, aha, die und die sind von den Rolling Stones eingeführt worden. Waren es nicht die Beatles, die von den Rolling Stones dann eingeführt wurden in den, in den uh, Rock'n'Roll Hall of Fame? Und das fasziniert mich natürlich. Ist denn damit zu rechnen, ist das gang und gäbe, dass bei wenn neue Mitglieder aufgenommen werden, dass dort auch dann wirklich prominente Kollegen die Laudatio halten.
2: Das das ist so, dass das passiert. Ich weiß nicht, ob das zwangsläufig so ist, dass das dann äh, prominente Kollegen sein sollen. Ich muss dann aber auch ehrlicherweise dazu sagen, ähm, ich schaue mir an, wer für die Rock'n'Roll Hall of Fame dann nominiert nominiert wird. Ich schaue mir an, wer äh, wer aufgenommen wird. Die äh, Eröffnungszeremonien schaue ich mir nicht an. (lacht) Das interessiert mich genauso wenig wie eine... Sagen wir mal, eine, Einführung, eine Eröffnungszeremonie einer Fußballweltmeisterschaft oder einen von Olympischen Spielen oder so. Das ist, äh, ja, für sowas habe ich keine Zeit. Ja, Sorry.
1: aber man muss immer im Nachhinein noch sagen, Eröffnungszeremonie London 2012 mit all diesen britischen Größen, Musikgrößen, das war schon grandios, genauso wie die Abschlussfeier. Ja, Andreas, jetzt. Das kann äh,
2: ich nicht mitreden, aber das glaube ich dir jetzt einfach ja, mal blind.
1: Nee, war, war <lacht> fantastisch. So, jetzt fangen wir gleich an, Andreas. Der fünfte auf deiner Liste ist LL Cool J, von dem wir gleich was hören, aber bevor wir das von dir ausgesuchte Stück, ausgesucht suchte Stück hören. Warum LLQJ aus deiner Sicht?
2: Also ich glaube, wir sind jetzt dann an dem Punkt, wo langsam, aber sicher ähm immer mehr Hip-Hop-Künstler ähm, in die Hall of Fame kommen werden, hat halt jetzt schlicht und einfach auch was mit diesem Aufnahmekriterium zu tun. 25 Jahre lang äh, muss man schon Platten veröffentlichen und LL Cool J, ähm, man kann jetzt darüber diskutieren, ob der jetzt wirklich über einen sehr langen Zeitraum ein extrem wichtiger Künstler in der Hip-Hop-Szene war, aber er war tatsächlich einer der ersten, hm. ähm, die, ähm, die Alben veröffentlicht haben in den 80er Jahren, also ähm, war ein absoluter Superstar, wurde dann vielleicht ein bisschen zu kommerziell und hat dann äh, aber ähm, 1990 ein äh, Comeback hingelegt ähm, und äh, da hören wir dann gleich auch noch ein Stück aus dem äh, Album dazu, den, den, den Titelsong, äh, hat sich seine sozusagen die Street-Credibility wieder zurückerobert und äh, ja für, für mich würde halt bei ihm eher im Vergleich zu Jay-Z äh, 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 dafür, also Jay-Z ist nach all dem, was in den letzten Jahren so über ihn rausgekommen ist, glaube ich, derzeit vielleicht auch jemand, der der keine so guten Chancen hat, bei irgendwas gewählt zu werden. Ja. Und äh, deswegen, äh, deswegen habe ich mich in dem Fall halt für äh, LL Cool J entschieden. Ne? Was hören wir, Andreas? Okay, äh, das äh, Album heißt Mama Said Knock You Out und das ist der Titelsong.
4: Come on, man. And with the little-
1: At Knock You Out von LL Cool J und äh, das ist der fünfte Kandidat von Andreas Renner. Was, Andreas, würde oder was legst du denn Juror nahe? Warum sollten sie Kate Bush in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufnehmen?
2: Kate Bush ist, äh, ist eine, eine Künstlerin, die, die ist ja tatsächlich mit äh, mit äh, 16, mit 15 Jahren schon ja. als Talent entdeckt worden, als außergewöhnliches musikalisches Talent, wurde damals gefördert von David Gilmore, dem äh, Gitarristen von Pink Floyd. Äh, der hat tatsächlich erste Demos mit ihnen aufgenommen, hat sie dann auch bei seiner Plattenfirma EMI untergebracht. Mit 18 hat sie da also einen äh, Deal gemacht, hat mit ihrem ersten Album 1978 gleich einen Riesenhit gehabt, vor allen Dingen in England, aber das war auch in, in Resteuropa sehr erfolgreich mit dem Song Wuthering Heights. Mhm. Und ähm, das Album war schon war schon ein Riesenhit und sie hat ja dann ähm, mit mit ihrem dritten Album Never Forever heißt es, mit Babushka einen Hit gehabt, der ah, ja, auch ja, ja, in Westeuropa ja, 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 ja. erfolgreich war. Ja, dann kam das Album The Hounds of Love mit Running Up That Hill und Cloud Busting und so weiter und so fort. Also die hatte schon einen, einen Lauf mit extrem vielen sehr kommerziell erfolgreichen Alben auch, aber immer mit einer sehr starken künstlerischen Note und sie war halt wirklich jemand, der so einen komplett eigenen Stil hatte und du kannst mir jetzt erzählen, du kennst andere Künstlerinnen, die wie Kate Bush klingt, dann sage ich ja, aber dann, das liegt daran, dass sie sie kopieren, nicht weil sie vorher schon so war. Okay, ja? ja. Also die ist wirklich ein äh, Original, wirklich, o, o, absolut ein Original und die produziert immer noch regelmäßig Platten, die jetzt im Rest der Welt vielleicht auch gar nicht mehr so wahrgenommen werden, weil diese Sorte von Musik auch heutzutage einfach nicht mehr im Radio läuft. Aber äh, Kate Bush ist, würde ich sagen, immer noch eine relevante Künstlerin. Das Problem, das sie hat jetzt bei dieser Rock'n'Roller Hall of Fame Abstimmung ist, in USA hat die vielleicht zwei halbe Hits gehabt, ja, oh. Running Up That Hill, das kennen die Leute vielleicht, aber die anderen Sachen sind den meisten Leuten in USA tatsächlich nicht so bekannt und das könnte äh, ihre Schwierigkeit sein auf dem Weg in die Hall of Fame, dass sie halt eine äh, Künstlerin ist, die ihre äh, Erfolge fast fast ausschließlich in äh, Europa gefeiert hat. Das heißt, in einer europäischen Rock'n'Roll Hall of Fame, wenn die jetzt in Brüssel stehen würde, glaube ich, wäre Kate Bush schon längst drin.
1: Gut. Da könnte ich jetzt wieder eine Tennis-Analogie ziehen, tu es aber nicht. Also, dein, K- dein zweiter Kandidat, äh, Fela Kuti. Du hast ja gesagt, ein äh, Nigerianer, glaube ich, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Ja, was, was spricht für ihn?
2: Also, Fela Kuti ist äh, der, der Mann, der quasi äh, den Afrobeat mit, ähm, äh, mit erfunden hat. Fela Kuti, ein, einer der wichtigsten Musiker überhaupt äh, auf dem afrikanischen Kontinent und die Rock'n'Roll Hall of Fame ist ja nicht definiert als europäische oder als afrikanische äh, 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 als europäische oder amerikanische äh, Hall of Fame sondern das ist ja für für die ganze Welt und äh, Fela Kuti ist, äh, also die Bedeutung von Fela Kuti, was die afrikanische Musik äh, angeht, kann man wirklich nicht unterschätzen. Nein, Andreas, man kann sie nicht nicht, überschätzen. Nicht überschätzen, überschätzen. überschätzen, Genau. Ähm, Und er hat auch äh, eine interessante Karriere gemacht, das heißt, bevor er dann wirklich so seinen eigenen Stil gefunden hat, er hat in London studiert, ist dann nach Nigeria zurück, war in den USA, hat dann Leute kennengelernt wie James Brown, Miles Davis und Sly Stone, also Größen aus Jazz, Funk und und Soul. Ähm, Und als er dann Anfang der 70er zurückkam nach Nigeria, hatte er dann halt wirklich... Eine, äh, einen brodelnden Mix aus, äh, aus diesen Einflüssen zusammen mit den traditionellen afrikanischen äh, Einflüssen produziert. Außerdem war er ein, äh, einer, der äh, politisch extrem aktiv war, der hat in, in äh, Lagos gelebt, hatte immer wieder Schwierigkeiten mit dem äh, nigerianischen Staat. Die sind dann auch teilweise auch von der Polizei überfallen worden und die Leute ins Gefängnis geworfen worden. Der hat also wirklich mit der riesigen Gruppe von, von Menschen da zusammengewohnt Das war dann im Prinzip sein Band und seine Freundin die da alle zusammen gehaust haben. Ähm, also Fela Kuti, äh, eben auch als, äh, als, als Menschenrechtler äh, einer, der sehr aktiv war, leider schon im Jahr 1997 verstorben. Also er war äh, eins der Opfer äh, von Aids. Und äh, zu einem Zeitpunkt, als die Krankheit halt noch nicht so gut heilbar war beziehungsweise behandelbar war und äh, Teilweise lag es halt auch daran, dass er sich damals nicht darum gekümmert hat, es behandeln zu lassen. Das ist tragischerweise ein, 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 ein bisschen so wie bei Bob Marley. Bei dem war es nicht AIDS, aber bei dem war es was Krebs, den er einfach ignoriert hat. Und das geht halt nicht lange gut. Ne? Hm.
1: Wenn ich etwas bei Musikradio 360 gelernt habe über die letzten... Es ist schon ein ganzes Jahr her, glaube ich, Andreas, oder? Haben wir schon Jahrestag? Ja, so ungefähr. Ja, ja, ja. ja, so ungefähr. Dann, dass ich mir ein bisschen Gedanken über die Bandnamen mache und Iron Maiden... Wie lange habe ich gebraucht, bis ich draufgekommen bin, dass das die eiserne Jungfrau ist? Aber jetzt weiß ich es. Also, Andreas, Iron Maiden. Mit wem haben wir nochmal das Special gemacht? Iron Maiden? Was, Olaf? Äh,
2: Mit mit, äh, Christoph Ruf.
1: Ah, mit Christoph Ruf. So, Iron Maiden, also nominiert. Ich bin überrascht, dass die noch nicht in der Hall of Fame sind. Äh, Müssen zwingend rein, oder?
2: Würde ich auch sagen, jetzt muss man dazu sagen, die Rock'n'Roll Hall of Fame hat tatsächlich bei Heavy Metal so ein bisschen einen einen Blindspot. Mhm. Also, die sind da... Ein bisschen ignorant, was das das angeht. Eine Band wie Judas Priest ist zum Beispiel auch noch nicht in der Rock'n'Roll Hall of Fame. Und das ist eben auch eine, eine der absolut stilprägenden Gruppen im Heavy Metal. Und wenn man jetzt mal sagen wollte, wer definiert eigentlich, was Heavy Metal ist, da bist du mit Judas Priest und Iron Maiden schon mal ganz gut mit dabei. Also das ist wirklich... Äh, wenn du dann noch die Ursuppe äh, Black Sabbath mit dazu nimmst, das sind dann halt wirklich die 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 Wurzeln des Genres und äh, deswegen, glaube ich, gehören die da rein. Aber wenn wir jetzt darüber reden, was, ähm, was möglicherweise ein Hindernis sein könnte, also der Sänger Bruce Dickinson hat schon vor einiger Zeit gesagt, äh, Rock'n'Roll Hall of Fame, wer braucht so einen Quatsch? Also ich okay. weiß nicht, ob das da <lacht> hilft, immer gewählt werden will.
1: <lacht> ja gut, das ist das alte Barry Bonds Phänomen, der sich sein Leben lang mit den Journalisten nicht leicht gemacht hat. Und ähm, aus, äh, es gibt auch andere Gründe, ihn nicht in die Hall of Fame zu wählen. Aber wenn er, ja. Ja, wenn er gut mit den Journalisten gestanden wäre, dann wäre äh, Bonds vielleicht auch dort am Start. Carol... King ist die letzte Kandidatin, die du dir ausgesucht äh, hast. Andreas, hast du schon gesagt, in den 70er Jahren unfassbar erfolgreich. Was spricht denn noch für sie?
2: Ja, also ich meine, das ist jetzt. Ähm, wir sind natürlich jetzt dann am Punkt, wenn wir darüber reden, dass Carol King schon als Songwriterin in der Hall of Fame ist. Sollte sie dann nochmal mal damit dabei sein? Äh, das hat natürlich immer ein bisschen was damit zu tun, wie unterschiedlich groß der Einfluss mit in diesen Bereichen war. Aber als Songwriterin hat sie, ähm, äh, ist sie wirklich verantwortlich für eine unglaubliche Menge von Hits äh, Ende der 60er Jahre vor allen Dingen. Und als Solokünstlerin hat sie, ähm, das, das wird manchmal so ein bisschen vergessen, wenn wir jetzt über die großen Alben, die großen kommerziell erfolgreichen Alben der 70er Jahre reden. Ihr Tapestry war ähm, äh, 71, das zweite Solo-Album. Die anderen großen kommerziell erfolgreichen Platten der 70er Jahre, das war sowas wie Crampton Comes Alive oder Rumors von Fleetwood Mac und dann ist man schon bei Thriller von von Michael Jackson, da sind wir schon Anfang der 80er. Ich meine, in diese Kategorie gehört das rein. Dieses Album war 15 Wochen Nummer 1 in den USA, hat 25 Millionen Platten verkauft, ähm, was etwas, was heutzutage kaum mehr vorstellbar ist, hat vier Grammys gewonnen und ähm, ihr Song You Got A Friend, der auf Tapestry drauf ist, den hat ihr... Freund James Taylor gecovert das war im gleichen Jahr dann noch ein Single Nummer 1 Hit in USA. Also alleine diese Platte und die Wirkung, die diese Platte hatte, äh, selbst wenn man jetzt sagt, Carol King und Tapestry, das sagt mir nicht viel, wenn man sich die Platte mal anhört, am Ende, selbst wenn man sich noch nie mit Carol King befasst hat, man kennt fast jedes Lied da drauf, weil das waren, das waren einfach äh, das war Basisausstattung für, für alle äh, Radiosender in den 70er und 80er Jahren.
1: You heard it here first. Das sind die fünf Nominees von Andreas Renner aus einer Liste von 16 tatsächlich Nominierten und äh, ich bin gespannt. Dass ich habe hab wieder was gelernt, nämlich dass man zum Beispiel zweimal in eine Hall of Fame aufgenommen werden kann, dass Diane Warwick auch äh, Rock'n'Roll betreibt, aber natürlich die äh, Erklärung von Andreas absolut schlüssig gewesen. Andreas, ich danke dir herzlich, dass ich in deiner Sendung auf meiner Plattform zu Gast sein durfte. Gibt es schon Aussichten auf die nächsten Uh, Musikradio 360 Specials. Aber möchtest du uns überraschen?
2: In, 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 in meinem Kopf ja. Ich äh, rede gerade mit ein paar Leuten über ein paar Ideen. Äh, vielleicht gibt es auch mal äh, eine Solo-Show zu einem Thema von mir, wo ich vielleicht keinen ähm, passenden äh, Partner oder Experten zu dem, der Geschichte finde. Ähm, nur Lass mich nur so viel sagen. Wir sind auch nächste Woche wieder am Start.
1: Komm, lasst euch überraschen. Nächste Woche passenderweise am Ostersonntag.
2: Das